0: nacional por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Mire a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y estoy aquí en Plaza Carolina en la tienda Liberty. Liberty en mi compañía, de mi celular, en mi casa de toda la cosa. Y mira, Liberty, conectando a tu pueblo, te invita a las tradicionales fiestas patronales de Carolina. Mire, eso es este fin de semana, ¿sabes? Del viernes 26 al domingo 28 de mayo en Plaza de Recreo de Carolina. Como parte de esta celebración, te traemos increíbles ofertas. Solo por este fin de semana, residente de Carolina, visita ya tu tienda Liberty en Plaza Carolina con la activación de cualquier plan prepagado, te llevas un teléfono Samsung A03 totalmente gratis. Llama ahora a tu tienda Liberty mire el teléfono, rapidito, rapidito, 787-438-5685, repito, 787-438-5685. Y ya tengo en línea telefónica a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Sheila, buen día, ¿cómo estás?
1: Saludos Leo a ti y a todo el público que te escucha y bienvenido a la tierra de gigantes, mi tierra, ah, así tú que también. más a menudo, tú también. tenemos mucha gente buena,
0: Mira para allá. Me alegro que estés acá. Oye, qué chévere, no sabía eso, que tú eres de Carolina. Tremendo. Mira, Sheila, cuéntame qué pasó esta semana.
1: Pues mira, Leo, esta semana, como sabes estuvimos hablando eh, de lo que la semana pasada celebramos, eh, la Semana Educativa, así que esta semana comenzamos con un gran anuncio. Ajá. Y fue el anuncio junto al secretario del Departamento de Educación Federal, Miguel Cardona, anunciando el proceso, ¿verdad? El inicio del proceso de descentralización administrativa del sistema. ¿Y qué es esto, Leo? Bueno, que como conocemos, el sistema del Departamento de Educación, eh, ¿verdad? Es, 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 es muy grande. Es muy grande para la, para la cantidad de territorial que tiene Puerto Rico. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer? Dividir este sistema para bajar todos esos recursos a regiones. Que no dependa de que todo llegue a un proceso burocrático, largo, extenso, para que los maestros puedan tener sus recursos, para que las para que las escuelas puedan estar listas. Así que, contamos con el apoyo del gobierno federal, sabes que el secretario Miguel Cardona y el gobernador Pierluisi Luisi han estado muy unidos, de hecho, cuando Biden nombró al secretario Cardona, la primera llamada que él hizo a un gobernador fue al gobernador de Puerto Rico. El secretario Cardona también es puertorriqueño, así que hay un compromiso bien, bien, bien fuerte en que esto se dé y tiene ese apoyo. Que a diferencia, ¿verdad? Porque se ha hablado de que mira, pero esto se viene anunciando desde hace años y otras administraciones han querido hacerlo, sí pero esta vez se cuenta con el apoyo del gobierno federal que está mano a mano con el gobernador para trabajar esto. Así que además de ese anuncio de la descentralización, se hablaron de otros anuncios allí y es que además de eso va a haber un portal de transparencia, Leo, que a ti te encantan esos portales como el que tiene Cor 3 como el que Ajá. tiene AAA, como el que sí. tiene vivienda, que la gente y los padres, los, los maestros, los estudiantes y todo el pueblo va a poder saber eh, ¿Cómo se están utilizando los fondos federales y estatales en las escuelas? Sabes que el gobernador desde que comenzó ha estado dándole seguimiento a todo lo que es la infraestructura de las escuelas. Se han destinado millones de dólares y ya se han arreglado cientos de escuelas, las columnas cortas, que era un problema que por años se ignoró. El gobernador llegó y metió mano. Eh, así que todo esto de lo que es las reparaciones de escuelas, escuelas nuevas, escuelas renovadas, eh, se está haciendo desde que comenzó esta administración, pero va a haber ese portal de transparencia donde la gente va a poder ver cómo eh, se está dando el uso de esos fondos y, de la, y las etapas que va cada proyecto. Sheila, Además a de eso, Leo, bien importante, se anunció sí. lo que es la P-Card. ¿Y qué es la P-Card? Mm. Es una tarjeta que van a tener los directores de escuela. Para. Leo, no te escucho mucho, así que no sé sí. si me estás hablando. Yo,
0: sigo aquí yo hablando. Yo, yo, te, yo te estoy escuchando. Continúa, por favor. No, no sé si perdimos la comunicación ahora, con Sheila.
1: Ahora, te, ahora, te, escucho ahora Sheila, te escucho perfecto. Sheila, antes sí. que me hables
0: de la tarjeta, a sí. mí me impresionó mucho no solamente lo que se pretende hacer, sino la acogida que ha tenido el expresidente sí. del Senado, Eduardo Batia, alabó la iniciativa y dice que es el camino okay. correcto para descentralizar. El exsecretario de Educación eh, Román eh, bajo el Partido Popular también dijo que ese es el camino a seguir y veo un consenso generalizado, lo cual me llena de alegría porque finalmente, Sheila, desde que yo era un niño se viene hablando de que hay que descentralizar ese sistema y yo sé que muchos gobiernos intentaron de distintos partidos, pero no lo lograron, esa es la verdad, y finalmente vamos a tener la oportunidad real de lograr descentralizar ese departamento, Sheila.
1: Sí, porque es lo importante aquí, Leo, que no sé si se escuchó esa parte que dije, que hay un apoyo del gobierno federal, y esto es bien importante porque eh, la mayor parte de los fondos que recibe el Departamento de Educación son fondos federales. Sí. Así que los cambios que se tienen que implementar tienen que venir de la mano con, con esa alianza, no con ese apoyo mano a mano. Además, la comunidad, la comunidad escolar, todo todo eso va a estar integrado en, en esta descentralización. La tarjeta, pero luego, Sheila, me explicabas la sí tarjeta. Sí, quería, quería hablar de esa tarjeta porque es bien importante y además también quería tirar verdad una, una línea de diferencia porque en el pasado también se habló de una tarjeta, mm. hubo hasta como señalamientos, pero era una tarjeta de crédito que no tenía que no tenía eh, unas, unos controles. En este mm. caso, esta tarjeta es sí. una tarjeta de débito ...que se da a cada director de escuela que va a poder comprar con eh, eh, ya en, en empresas y, y compañías que están avaladas a través de la ASG... Además de eso, es una lista de materiales. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es una tarjeta para ningún director escolar y irse, irse a comprar eh, pues, cosas que no son para la escuela y que luego pueda haber ¿verdad? Claro. señalamientos con eso. Esto está sí, bien seguro. controlado. Esto obviamente tiene el aval de la, de la Administración de Servicios Generales, que sabes que son los que se encargan de todas las sí. compras del gobierno, gobierno. Y hay una lista. ¿Pero qué va a evitar esto? ...que un maestro bendito no tenga que no tenga sacar de su propio dinero para comprar papel, para comprar lápices, para comprar materiales para sus estudiantes. O sea, ya estamos dándole directamente a la escuela los recursos, además de la canasta básica que, van, que se le va a dar sí. a cada escuela también, a cada maestro sí. para comenzar su, su año escolar... Eh, además de eso, Leo, rapidito te digo, como parte de este gran anuncio, esta semana también se premiaron a los estudiantes de excelencia académica de las escuelas públicas, 1.500 estudiantes. Pero bien importante, Leo, hubo una premiación también para los estudiantes de refuerzo académico extendido. ¿Y qué es esto? Esto es una eh, una propuesta del gobernador Pierre Luisi. Comenzó eh, con su administración para que los estudiantes con rezago pudieran atender en horario extendido clases en las que verdad estaban estaban un poquito rezagados y adelantar y esto eh, tuvo una participación de sobre de sobre 14.000 14.000 estudiantes participaron de este refuerzo académico extendido este horario extendido más de 300 escuelas, así que, Leo, en términos educativos, el gobernador ha, ha dicho, ¿verdad?, que esto es una de sus prioridades y lo está demostrando no con palabras, sino con acciones, y eso es bien importante.
0: Sheila, eh, sé que el padre, el señor padre del gobernador, está muy delicado de salud, y cuando digo muy delicado, ciertamente altamente comprometida su salud, es un hombre ya de más de 90 años, ¿verdad?, un servidor público de excelencia, inspiración para su familia y para el pueblo de Puerto Rico. Fue secretario de la vivienda hace unas cuantas décadas atrás, eh, un, un ser humano excepcional. Por favor, comunícale al sí, gobernador sí. de mi parte, y sé que de todos los que escuchan y ven nuestro programa, que, que estamos con él, con, con Cari Pierluisi y con toda la familia, elevando una oración para que él pueda superar este momento de seria y grave crisis de salud.
1: Así es, Leo, eh, y gracias, así así se lo haré saber, como sabes, pues uno no está nunca preparado, su padre, ¿verdad? Los padres podrán ser y tener la, la edad eh, uh -huh. que tengan, pero un padre y una madre, pues siempre, siempre sí. uno los quiere ahí con uno, así que na, se lo dejaré saber y, y te
0: agradezco mucho mucho tus palabras. Sheila, eh, la semana que viene, algo que venga por ahí que me pueda, mira un, un chililín, alguito, alguito. Un chililín, un chililín,
1: un chililín. Pues mira, Leo, la semana que viene, venimos con anuncios relacionados a desarrollo económico Sabes uh -huh. que esto ha sido uno de, sí. de, de los grandes aciertos de esta administración el desarrollo económico un, un aumento de 3.7 por ciento verdad en, en, en lo que es el índice económico de puerto rico así que venimos con anuncios en esa índole eh, empleos intenciones de empresas así que cosas buenas
0: Sheila. Un abrazo grande, un excelente fin de semana y seguiré disfrutando tu pueblo de Carolina que tiene fiestas patronales muy y Liberty estamos ahí entregados en estas fiestas patronales. Muy
1: bien, Leo. Bienvenido a la Tierra de Gigantes. Que disfruten mucho, que disfruten también este fin de semana feriado que tenemos los hoteles y los paradores en más de 85% llenos. Uh, así que el turismo uh, también sigue sigue positivo. Un gracias, abrazo, Sheila. Leo.
0: Gracias, seguro bien? que sí. Bueno, escucharon a Sheila Anglero la secretaria de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, sin lugar a dudas ese anuncio que se hizo relacionado a la descentralización de nuestro sistema educativo es de los anuncios más importantes que se han hecho en, en, en mucho tiempo, en mucho tiempo. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos e hijas y estamos hablando de un sistema que viene arrastrando serias deficiencias institucionales eh, por mucho tiempo no importa los recursos que uno meta en ese departamento, no saca a los pies del plato en términos de, de la eficiencia que debería tener en virtud y en comparación con los recursos que se invierten. No lo hay, no lo hay. Eh, y esto procura eh, ese nivel de, de excelencia, por lo menos desde la estructura administrativa operacional. Obviamente el currículo es parte esencial de, de ese proceso y espero, espero que, que, que tener en poco tiempo muy buenas noticias. Ese comité que nombró el gobernador tiene 90 días para emitir un informe y sé que cuando el mismo salga siempre van a haber opiniones distintas porque es natural, aun cuando uno esté a favor de la descentralización, algunos van a decir que deben haber nueve regiones, otros van a decir que deben ser cuatro, otros dicen que son tres y medio. Yo sé que es así y, y es normal eh, lo, lo que uno esperaría a estas alturas del juego es que haya la mejor voluntad de diálogo, maestros, estudiantes, comunidad, funcionarios electos, el gobierno federal, el gobierno estatal, la Junta de Supervisión Fiscal, en fin, procurar, procurar eh, un cambio sustantivo en términos de la educación que se le brinda a, a nuestra juventud y buscar nuevas formas de cómo atraer a ese estudiante al salón de clase. Y, y ya no tanto del salón de clase, mire dónde yo estoy, yo no estoy en un estudio de radio ni de televisión. Sin embargo, usted prende su celular y busque ahí nuestra página de Facebook de Nación Z y va a ver este pobre lagarto que se llama Leodía aquí vestidito hablándole a ustedes desde la tienda Liberty en Plaza Carolina. Fíjense cómo es la tecnología. Nos podemos mover a cualquier parte del mundo. Antes eso era prácticamente imposible de realizar. Pues usted me puede ver y escuchar. O ver y escuchar a quien usted quiera, no tiene que ser a mí. Y puede estar al otro lado del mundo y verlo con la misma claridad y nitidez con que lo está viendo en este, en este instante. Así que la educación debe tener también esa vertiente donde la tecnología permita. Por eso cada estudiante debe tener una computadora. Tiene que tener las herramientas mínimas. Ya no es solamente la pizarra, el lápiz o la borra o la tiza o el libro. Ahora, a través de la tecnología, poder leer lo que quiera, hacer los ejercicios que corresponda. Y he visto ejercicios matemáticos a, a los niñitos, ¿verdad? Las matemáticas, la cosa, lo, lo árido de algunas materias para enseñarlas y aprender. Y, y a través del juego de las computadoras lo hacen con una fascinación y se quedan pegados ahí. Eso, de eso se trata. Ya no es solamente el maestro, el profesor que se para ahí al frente y uno está una hora escuchándolo. Y hay profesores y hay profesores. Hay gente que uno le gusta escucharlo mientras hablan y hay otros que uno se aburre cuando hablan. Pues hay de todo, ¿verdad? Somos distintos pájaros y algunos hablamos de una manera y de otra. Así que la docencia, enseñar, no es nada fácil. Así que ese anuncio para mí, para mí, y creo que para mucha gente, me atrevería a decir que para la mayoría del pueblo de Puerto Rico, porque lo, por lo que he visto, por lo que he escuchado, hasta ahora todo el mundo a la espera de que ese comité brinde eh, la, las herramientas que necesita para, para echar a, a, adelante nuestra educación. Eh, de igual manera, quiero hablarles también, de la compañía, esta genera que debe estar comenzando el primero de julio, ya no falta casina para que se haga cargo del sistema de las cafeteras anticuadas que tenemos de energía. Ya se dice por parte de Iman Baez, que es el portavoz de, de esta entidad puertorriqueño, que tienen básicamente todo el personal necesario para hacer el trabajo. No he escuchado, no he visto mayores protestas o reclamos, deben haber, ¿verdad? Pero no que trasciendan públicamente, lo cual habla bien de la transición de lo ordenada y la facilidad con que ha habido. Sin embargo, el periódico El Vocero señala que la compañía Luma, que es la que está a cargo del sistema de distribución de los cables y los postes, esa compañía se hizo de dos compañías distintas y conformaron lo que se llama Luma. Una compañía es canadiense que se llama Atco y la otra es Cuanta, una compañía americana. Aparentemente hay conflictos entre estas dos compañías, dice el periódico El Vocero, que aparentemente una de ellas, ATCO, podría retirarse y venir otra compañía. Esto va a ser motivo de debate, ¿verdad? Para mí no significa nada que no sea eh, conflicto de, de interno de una compañía. Lo importante para nosotros es que el efecto de lo que ocurre allá adentro no altere o dañe la responsabilidad contractual que tiene Luma con el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, eso es lo que a mi juicio es importante. Cómo ellos diriman sus controversias, cuáles sean los ajustes operacionales o contractuales internos de ellos, bueno, pues ese es el curso ordinario de los negocios en la empresa privada. Lo importante es que el contrato, las cláusulas, las obligaciones que tiene Luma con el pueblo de Puerto Rico se cumplan. Eso para mí es lo clave en todo este ejercicio. Lo demás... Pues yo sé que se va a convertir en una discusión política, probablemente ya haya comenzado, eh, eh, pero, pero no, no creo que, que, que vaya a tener mayor efecto, por lo menos eso, eso espero. Pero como yo sé que siempre están por ahí los que quieren que Luma se fastidie, pues van a buscar cualquier asunto para tratar de, de, de crear problemas, ¿no? Así que les dejo esa porque vamos a ver cómo se desarrolla ese asunto a lo largo de las próximas semanas y cómo se da ese debate, en términos de Luma Energy. Por otra parte, quiero también eh, hablarle sobre una vista pública que hubo ayer en el Senado de Puerto Rico. Ustedes saben que allí está Joan Rodríguez Bebe, que es la senadora de Proyecto Dignidad. Que el tema que ella toca desde que llegó es el asunto del aborto. Tiene derecho a eso, ¿eh? Fue electa por el pueblo y ella plantea lo que, lo que entienda. De hecho, preside una comisión. Eh, ella es abo abogada. Y ayer llevaron al secretario de eh, Justicia, Domingo Emanueli, a comparecer y a hablar sobre un proyecto de ley que procura que niñas menores de edad tengan el consentimiento de sus padres o su tutor para poder realizarse un aborto. En principio, yo no tengo pruebas con eso, al contrario, creo que así debe ser, ¿verdad? Si una niña, si yo tengo mi hija, la pequeña tiene 16 años y quiere realizarse un aborto, pues yo creo que debe tener el consentimiento de su mamá y de su papá. Pues yo soy su papá. ¿Cómo es que para sacarle una muela tengo que darle un permiso y para un aborto no? Ahora, yo no soy un experto en el tema que no sea, bueno, no soy experto tampoco a nivel legal, ese es el, ese es el principio general. Pero yo no sé si esto se constituye un problema a nivel de lo que ocurre en Puerto Rico. No lo sé, porque yo no soy experto en eso. Yo no sé si la legislación está atendiendo un problema, es a lo que voy. Yo no sé si se está legislando sobre algo que no, que no es un problema en Puerto Rico. Y de ordinario se supone que se legisle sobre cosas que constituyen una situación que hay que resolver o normalizar o reglamentar. Vuelvo y digo, no tengo problema y creo que debe ser así, que una menor debe tener el consentimiento de sus padres porque si le van a operar el estómago a mi hija, yo tengo que ir a autorizar la operación. ¿Cómo es que un aborto no? Pues, pues para mí eso se cae de la mata. Ah, pueden haber personas que me dicen, ¿y si el violador fue el padre? Bueno, pues ya esas son situaciones realmente dramáticas. No es que no existan, pero es este tipo de legislación la que hay que promover. Otra vez, yo creo en legislar cuando hay un problema y un problema que sea recurrente. Yo recuerdo cuando yo era legislador Vinieron los patines estos que tienen un montón de ruedas abajo y, 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 y se presentaron como cinco proyectos de ley para regular a la gente corriendo patines. Y yo decía, pero bendito sea Dios, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Lo vamos a regular todo? No, claro, no estoy comparando un aborto con correr patines, por Dios, porque siempre puede haber gente que esté pensando eso. Esto es pues una barbaridad. Por eso no escribo nada en Twitter, porque ahí usted escribe en las redes sociales, si usted escribe dos párrafos y seguida salen 600 paros malinterpretando lo que usted dice, usted tendría que estar escribiendo hasta que se le acabe la vida, porque siempre hay alguien que entendió mal. Por eso yo prefiero hablar y no ponerlo por escrito, porque si no es, es, es un bollete el asunto. Otra vez, llega Domingo Emanuel y allí, y el secretario de Justicia, sea Domingo Emanuel o quien sea, tiene la obligación de asumir una postura desde el punto de vista de derecho, no está allí para darle opiniones políticas, ni asumir posiciones personales, ni su criterio personal. No es para eso, no es para eso. Por tanto, el secretario de Justicia, acabando la vista pública, se fue como si fuera en un discurso político a caerle arriba a, jo a Joan Rodríguez Bebe y a decir que ustedes están quitando derechos y que sé yo ni qué. Eso lo puedo hacer yo aquí, eso lo puedo hacer Leito. Yo digo aquí lo que me dé la gana y le caigo arriba al político de sea, que sé yo ni qué o un político a otro, pero el Secretario de Justicia no lo puede hacer. De un lado o de otro, sea a favor de la legislación diciendo, ¡Ah, que aborte todo el mundo porque aquí hay que darle derecho a todo el mundo! O como lo hizo ayer, que es que ustedes están quitando derecho. De ninguna de las dos maneras se puede expresar. Tiene que asumir una postura sobre el derecho. Esto es la Constitución, esto son las leyes, esta es la ley que yo creo podría afectar, esta no, después de todo la prerrogativa de legislar es de ustedes, yo les adelanto el criterio del departamento en cuanto a si eso es legal o no legal constitucional o no constitucional no si es deseable o no deseable él no decide eso, él no decide eso lo decide la legislatura y el ejecutivo en su día firma o no la ley que apruebe, Cámara y Senado sea del partido que sea, PNP Popular, de los, de los partidos que sea así que yo creo que el secretario cometió un error ayer al punto que después tuvo que emitir un comunicado de prensa disculpándose que eso fue a título personal, que qué sé esto y lo otro. Recomendación al distinguido secretario de Justicia, a quien respeto enormemente. Y es interesante porque Domingo Emanueli, mientras era analista político y estaba en la prensa, sectores antiestadistas decían que era tremendo, que este hombre era una maravilla, que este hombre era objetivo y qué sé yo. Tan pronto aceptó ser secretario de justicia, le dicen que es un troán y un fabricador de casos. Y la misma gusanga para todo el mundo. El que tiene que meter fuerte siempre lo van a regañar. El que tiene que meter fuerte hace falta la policía hasta que me multa el guardia. Este guardia es un bandido, así es. A nadie le gusta que lo reprendan ni lo disciplinen, ¿verdad? Así que ese secretario de justicia, que antes era buenísimo y ahora para unos sectores malísimo y fabrica casos, pues yo, un consejo a mi querido y respetado licenciado secretario de Justicia, Domingo Manuel. Cuando esté ante la Asamblea Legislativa, está ante políticos de todos los partidos. Y todos van a querer que usted asuma su postura. No permita que la emoción lo lleve a lo que ocurrió ayer, porque entonces le atacan a usted injustamente. Y yo sé que usted puede tener unas posturas muy claras, personales, sobre estos asuntos, pero usted tiene que despojarse de esas creencias para, para asumir una postura jurídica. jurídica eh, Joan Rodríguez Bebe obviamente va a procurar que eso ocurra. Y ya tienen conferencia de prensa hoy para decir que este gobierno favorece el libertinaje y que anden las muchachas abortando en, la, en los expresos y en las avenidas. Todo ese discurso de odio, porque Joan Rodríguez Bebe genera un discurso de odio igualito que la feminista, miren qué interesante. Miren qué interesante. Igual que las feministas crean esta cosa de que las mujeres y que se unique y los hombres son todos unos bandidos y unos tráfalas. Está Joan Rodríguez Bebe, cogen el discurso del feminismo para adelantar causas ideológicas. Joan Rodríguez Bebe coge el asunto del aborto para crear odio, para crear polarización en nuestra sociedad. Para decir, igual que hacen los de Victoria Ciudadana, que ellos son los únicos que son íntegros y puros. Dignidad, el proyecto de dignidad es un proyecto de odio, lo estoy diciendo yo. Eso es un proyecto de odio que intenta polarizar la sociedad. Que si la persona es gay, es un hijo del diablo. Hay que meterlo preso y largarlo de aquí. Sí. Y no puede entrar ni a la iglesia, ni puede comulgar. ¿Ve? Sí, igual que el discurso de odio de algunos grupos... Este, homosexuales que dicen que los religiosos son todos unos fanáticos y unos bandidos que lo que quieren es destruirlos a ellos. Son discursos polarizantes de odio. Yo no quiero vivir en sociedades de odio, donde este dice que los del, aquellos son los bandidos y los otros no, no. Yo quiero vivir en una sociedad donde nos respetemos todos, aun cuando tengamos diferencias enormes, enormes, diametralmente opuestas, que podamos mirarnos, que podamos dialogar y llegar a unos puntos donde podamos coexistir. Eso yo esperaría de una sociedad democrática, donde podamos. Yo tengo este punto y tú tienes otro, son totalmente distintos. ¿Qué hacemos? ¿Nos entramos a tiro? Si ¿Sí? nos damos cuatro balazos de carro a carro. O nos sentamos y dialogamos y vemos hasta dónde podemos eh, mantener tu interés, tu reclamo y el mío y que podamos vivir. ¿Podemos ser vecinos o no? sí que si tú puedes vivir en esa casa y yo en la del lado... Podemos vivir en el condominio, tú en el piso de arriba y yo en el de abajo, tú en el apartamento del lado el de acá, en la parcela. Tú puedes vivir en la parcela uno y yo en la dos. O tenemos que entrarnos a tiro. Eso yo, Esa es mi invitación al pensamiento aquí. ¿Cuántas cosas ha superado la humanidad en siglos? Y no podemos sentarnos a hablar sobre cosas. y eh, Ocurre lo mismo en todas las sociedades, no solamente aquí. Están politizando temas que no tienen que ver con política. Igual que hicieron con las vacunas. Si eras demócrata la favorecí, si republicano o no. ¿Qué tiene que ver la política con la ciencia? No. Mire, si hay jóvenes que necesitan un permiso, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde debe haber un permiso? ¿Dónde no lo debe haber? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué ocurre en Puerto Rico? ¿Pero por qué tenemos que odiarnos? Yo, pre yo pregunto eso. ¿Por qué tenemos que estar en este discurso de odio acelerante? Mire, nada, tengo que ir una pausa. Ya debe estar Ana Quintero por llegar, ya me dijo que está por ahí en el estacionamiento, pero vengo ya mismito, llévate la chero.
2: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso a las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdez entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el expreso y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como la, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferro entre Montilledra y la zona del Centro Médico y sur en Caguas, también la 30 desde la conindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros que estarán afectando sectores del este y del sur de la isla durante la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del interior, el norte y el oeste. Estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del sur de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados para el norte central. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa Z 93.